0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está a punto de cumplir un año en el poder, con baja aprobación popular y el desafío de sacar al país de una profunda crisis económica y social. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político peruano, Martín Manco, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Dina Boluarte se acerca al primer año de gestión al Frente de Perú, este 7 de diciembre, en un periodo marcado por el pedido popular de elecciones anticipadas, dificultades sociales y económicas y la falta de credibilidad en el sistema político.
2: Boluarte asumió el poder luego de que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso, acusado de intentar dar un golpe de Estado y provocando un quiebre en la vida política del país.
1: Castillo permaneció en el poder menos de 18 meses, convirtiéndose en el quinto presidente del país sudamericano en solo seis años.
2: Los movimientos sociales advirtieron en su momento de la represión que sufrían por parte del nuevo gobierno de Boluarte cuando protestaban en las calles y pedían la liberación de Castillo.
1: Con una aprobación del 9% de su gestión, según las últimas encuestas, Boluarte es cuestionada además por las alianzas que mantiene con el fujimorismo, corriente política, conservadora y personalista en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori.
2: Esta relación le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea analista político peruano Martín Manco. Martín, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Muchas
3: gracias Alejandra. Y siempre es un gusto estar en telescopio y dispuesto a responder tus preguntas. Siempre es grato escuchar desde Uruguay este, las preguntas de ustedes para lo que sucede acá en el Perú.
1: Estamos a pocas semanas de que Dina Boluarte cumpla un año en el gobierno. ¿Cómo evalúas todo este periodo en el país que inició el 7 de diciembre de 2022 con la detención del entonces presidente Pedro Castillo?
3: Bueno, no podemos decir que sea un éxito la gestión de la señora Lina Boluarte. Lamentablemente hay falencias en esta gestión, Hay más allá de las críticas, no hay una estabilidad económica, ya se habla de una recesión, se está viendo una recesión económica, de nivel económico del país, ahí se está viendo afectado los bolsillos de los peruanos, hay una aparente calma, que eh, no sabemos si sea por, por las eliminatorias que se esté aguantando, pero la, la primera fase de las eliminatorias de fútbol ya han pasado, donde como tú sabes eh, Perú prácticamente está al final, así que no sé qué vaya a pasar en los siguientes meses. Eh, definitivamente una gestión mal llevada, y eso lo vemos ante las constantes mentiras de, que, que se esbozan en el gobierno como por ejemplo haber tenido una reunión con el Papa cuando no fue así haber tenido una reunión con Joe Biden cuando al final no fue así y creo que al final fueron puros selfies que se hicieron con él y lo cual generó la caída de la ministra de Relaciones Exteriores y la renuncia del embajador de Perú en, en Estados Unidos entonces en definitiva es un, una gestión que está teniendo o está culminando lo, los procesos de caída que tiene todo régimen y el cual pareciera que este año vamos a, a tener sorpresas no esperadas. Toda vez que también la gestión del Congreso no es la, no ha sido no es la más adecuada, no teniendo el favoritismo de la población. Con relación al señor Pedro Castillo, pues él sigue su proceso por el tema de ...haber pretendido dar un golpe de Estado. Ese es un proceso que sigue en, 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 en su etapa de intermedia... ...en la cual pues ya se han presentado la, las acusaciones del Ministerio Público... ...por pues, tal cual sentido, será pues la justicia peruana la que al final resuelva. ¿no? Si es que realmente hubo una intención eh, premeditada... ...o fue inducido a, a realizar pues un golpe de Estado. ¿no?
1: Martín, durante la presentación del último avance bimestral de gestión, la presidenta aseguró que todos los ministros están en constante evaluación. ¿Se pueden venir cambios?
3: Bueno, ya hubo el cambio de la primer ministra y ministra de Relaciones Exteriores, la renuncia del embajador, porque no llegaron a concretar la reunión, supuestamente que ella dijo y promovió tener con Biden, ¿no? Yo por el momento creo que no va a hacer muchos cambios ella en cuanto a los ministros, ¿no? Eso es para dar a denotar que hay una estabilidad política en el país. Sin embargo, como dice ese dicho anglosajón, el diablo está en los detalles, ¿no? Y, lo, y los detalles están en que la población está descontenta. Entonces, es algo que la señora Boluarte no ha podido eh, mejorar en su actual gobierno. ...y está, está atendiendo pues, a la población peruana en muchas de sus necesidades... ...entre ellas pues la situación económica. Se está priorizando mucho el, el sostener el modelo del, del Banco Mundial... Del, ...del Banco Central de Reserva... ...y obviamente los más afectados son aquellas personas con más necesidades económicas.
1: Martín, en las últimas encuestas que aparecen sobre Boluarte ...se registra un 9% de aprobación... La mandataria es rechazada por el 84,3% del país porque, según estas encuestas, no atiende las necesidades del pueblo, busca su beneficio propio y no tiene liderazgo. ¿Esto puede revertirse? ¿De qué manera?
3: Efectivamente, las encuestadoras han señalado pues la poca aceptación que tiene ante la población la señora Boluarte, no más allá de, del hecho de de que sea una presidenta o presidente es el hecho de cómo va su gestión y que efectivamente no ha atendido y no atiende las necesidades de la población. Por eso es que la señora Boluarte pues tiene un índice muy bajo, muy bajo de la situación a nivel nacional. Sí, efectivamente está favoreciendo a intereses personales, al parecer incluso se ha podido observar, que de su entorno han salido los más favorecidos y obviamente se ha buscado eh, congraciar con el Congreso a fin de que le permitan pues estas salidas del país bajo la el manejo de una gobernación o de un gobierno virtual o, o, o de atender virtualmente pues las cuestiones de Estado dado que no hay un, un vicepresidente que la pueda reemplazar. Entonces en ese sentido sí, hay un gran descontento, una de ellas es la economía, la inflación, una inflación un poco disfrazada, pero los precios siguen subiendo. La desatención a las necesidades de la población, las más desfavorecidas. Es por ello que cada vez más la gestión de la señora Boluarte pues, está de mal en peor. ¿no? La encuesta
1: habla además de que el Congreso tiene 5% de respaldo. ¿Cómo afecta todo esto la gobernabilidad del país?
3: Eh, como te digo, se ha paralizado el tema de las eliminatorias definitivamente, ¿no? Por eso yo digo, el tema no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Lo vamos a ver quizás en las siguientes semanas ya la reacción de la población porque ya no hay con qué distraerlos, ¿no? Como decían los romanos, dale pan y circo, ¿no? Pero el pan está siendo muy caro, la economía está muy, muy, muy este, tambaleante acá en el Perú, ¿no? Y el circo, pues, como tú ves, Perú está en la cola. Entonces, eh, la situación es, le ha salido al revés a la presidenta. Entonces, eso también repercute en el Congreso, definitivamente. Y en todo caso, pues, todo esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Qué es lo que Cómo va a reaccionar la población y qué es lo que va a pasar con este gobierno y el Congreso. Que definitivamente la estabilidad política no no estamos en la mejor situación de estabilidad política hay una aparentemente calma que se ha generado por las eliminatorias o por el proceso de eliminatorias de esta primera fase pero que ahora volvemos a la realidad no entonces vamos a mirarnos las caras nuevamente y, y ahora qué va a pasar es lo que la gran incógnita que yo también tengo mi pregunta es qué va a pasar con estos bajos puntajes que tiene el Congreso y la presidenta y si va a haber algún cambio político o, de repente, algunas salidas pacíficas o salidas traumáticas, que eso no queremos que se den en el Perú. Pero no le veo mucho futuro este, a, la, a la presidenta Boluarte si sigue manteniendo la línea que mantiene y al Congreso menos.
1: ¿Cómo viste la decisión del Congreso de otorgar al Poder Ejecutivo para que pueda legislar en temas de seguridad ciudadana? disponer además de medidas para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, como la regulación de la vigilancia electrónica, requisitos para la suspensión de la condena y la prisión preventiva. ¿Cómo ves esta norma?
3: Eh, el tema que Lima y gran parte del país está viendo afectado por una criminalidad muy alta. Entonces, eh, estas medidas hasta cierto punto son necesarias, pero hay algunas que pueden terminar chocando o violando derechos fundamentales o constitucional lamentablemente tenemos una criminalidad muy alta a nivel nacional venida del extranjero no solamente por los venezolanos también colombianos y en algunos lugares por brasileños que afectan a la este, a la tranquilidad y la y la paz del país entonces ese es en ese sentido que yo considero de que quizás en, ese, en, este, en esta oportunidad el legislativo está buscando generar una forma de seguridad en el país. Eh, una de esas medidas ha sido también incluso la, la expulsión de, de extranjeros que cometan delitos en el Perú. ¿no? Entonces, eh, yo lo veo como una norma que eh, busca tratar de, de asegurar a la población, pero hay que tener cuidado de no violar ...derechos fundamentales.
1: Martín, quienes rechazan esta iniciativa aseguran que existe riesgo de... ...que se beneficien personajes del ámbito del poder político y económico... ...involucrados en casos de delincuencia. ¿Considerás que se abre esta posibilidad?
3: Definitivamente, en algo tienen razón los detractores de esta norma, ¿no? Porque darle el poder al, al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad podría dar carta blanca a aquellas personas que están directamente involucradas con este gobierno o incluso también favorecer o canjear favores con el Congreso. ¿no? Eh, es una decisión de alto riesgo para mí. Se está aprovechando también el, el, la, la situación de la alta criminalidad que está viendo en, en el Perú y obviamente eso ha favorecido de que el Congreso le dé esta luz verde al eh, Ejecutivo.
1: ¿Y cómo afecta a la presidenta la situación de su hermano Nicanor Boluarte, que no se presentó a declarar ante la Fiscalía por el caso de los 20 millones de soles, cuestionado además por influir en el gobierno de su hermana?
3: Es una de las situaciones en las cuales pues, terminan favoreciéndose personas, en este caso familiares directos de la presidenta, con este tipo de, de normas, ¿no? En la cual se busca evadir el que responda a investigaciones o ser cuestionado, ¿no? si bien es cierto hay la presunción de inocencia, pero si hay indicios de la perpetración de un ilícito penal, él tendría que haber ido a declarar como conforme a, no, a, a ley, ¿no? conforme a ley. Sin embargo, esto realmente va a repercutir y repercute en la imagen de la presidenta de la República, dado que estamos hablando de un pariente directo y de una cantidad de 20 millones de soles, que no es nada desdeñable.
1: Martín, en el contexto internacional, Lina Boluarte felicitó al nuevo presidente de Argentina, que es Javier Milei, fue invitada además a la ceremonia de Asunción. ¿Cómo será la relación entre ambos mandatarios?
3: Ha habido una en la época de, de los gobiernos militares, y por muchos años, una relación muy cercana con la Argentina, quebrada por el gobierno de Menem cuando el Perú entró en conflicto con el Ecuador en el año 95 cuando se descubrió que la Argentina le vendía armas a Ecuador. ¿no? Yo creo que hemos tratado de dar vuelta a la página de, de ese hecho. Perú ha estado muy distante de la Argentina por muchos años. No sé en realidad eh, cómo vaya a ser este corto matrimonio porque yo no sé si la señora Boluarte vaya a estar mucho tiempo en el gobierno dada la situación en que estamos. No sé cómo vaya a, ver, vaya a ser este pequeño matrimonio donde sabemos que mi ley es un ultraliberal y la señora Boluarte está tratando de hacer una especie de liberalismo conservador. No sabemos si giraba a la derecha o giraba a la izquierda pero tratando de poner contentos a todo el mundo, sobre todo a los poderes fácticos, a fin de que no provoquen una salida rápida de ella del gobierno. ¿no? Mi ley tiene una característica de ser directo, hay necesidades en Argentina que tienen que ser atendidas urgentemente y creo que le está poniendo la idea de ser una mano dura ante esta situación, sobre todo el rescate económico de la Argentina. No sé si esto vaya hacer, como digo yo, un matrimonio largo, corto, pequeño, una fantasía, una ilusión. Lo más probable es que solamente sea otro selfie más de la presidenta Dina Boluarte y ganarse un viaje o hacia la Argentina en la cual este, no sé qué vayamos a ganar yendo a, 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 a lo que está sucediendo actualmente en la Argentina, ¿no? Ahorita Misley está muy preocupado por cómo resolver los problemas que se va a tener que enfrentar en dicho país este, sudamericano, al cual le tenemos, bueno, en el caso de Perú, bastante afecto, bastante cariño hacia la población argentina, al igual que a la población uruguaya, ¿no? Antes de
1: despedirte, Martín, quiero consultarte sobre unos datos que publicó la Agencia Estatal de Perú que estudia los glaciares, donde anunció que el país perdió más de la mitad de su superficie glaciar en poco más de medio siglo y que 175 glaciares se extinguieron solamente en el periodo 2016-2020 a causa del cambio climático. ¿Se tiene conciencia de este enorme daño o lo urgente deja atrás lo profundo?
3: Como dices tú lo último, lo urgente está tapando lo profundo. Sí, efectivamente, yo en mis viajes eh, alrededor del Perú, sobre todo entre la Amazonía peruana y la costa peruana, pues tengo que cruzar los Andes peruanos a través de, de, la, de los aviones. Y en los distintos vuelos que voy, y observo pues que efectivamente no es solamente el hecho de que exista un reporte, sino es evidente que los glaciares peruanos cada vez han disminuido con esta, este, este cambio climático. El gran problema es las consecuencias que vienen a futuro, a corto, mediano y largo plazo, del cual el gobierno no está atendiendo, no lo está viendo prioritario o no lo quiere atender está priorizando la minería y la minería es una de las causantes de este brote directo de, del cambio climático en los glaciares peruanos por las zonas de extracción mineras y las emisiones pues de que no se tiene control de, de gases de efecto invernadero. Entonces hay que tener en cuenta de que acá se está priorizando lo económico, los intereses de un grupo más que los intereses de la población.
1: Martín Manco, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias, siempre un gusto estar con en Telescopio. Cada vez que ustedes me solicitan, siempre con esa apertura de poderles explicar la realidad del Perú. Muchas gracias, Alejandra. Fuerte abrazo para Uruguay.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Sobre la alianza del gobierno de Dina Boluarte con el fujimorismo y el futuro de Pedro Castillo, en Telescopio consultamos al investigador y analista político argentino, Jair Cibel.
0: Momento de análisis.
4: En Perú hay una evidente disputa al, al interior del bloque de poder que se expresa a, a partir de la elección del último presidente del Congreso. Recordemos que Dina Boluarte, la actual presidenta, fue elegida como vicepresidenta. Entonces, la primera persona en su línea sucesoria sería el presidente del Congreso. Hace muy poco una alianza entre el fushimorismo y el partido de Vladimir Serrón, Perú Libre, que es el que impulsó en su momento a Castillo como candidato a presidente y eligieron poner a eh, Soto, el actual eh, presidente del Congreso. Ahora, después de esto, empezó toda una avanzada del fushimorismo, de los sectores más conservadores, sobre la justicia. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, buscan modificar los principales tribunales encargados de investigar casos de corrupción muy sensibles que tienen en la mira no solo a Keiko Fujimori, sino a todo un entramado de poder vinculado a Fuerza Popular, que es el partido del Fujimorismo.
1: ¿Y de qué tan buena salud cuenta esta alianza entre el gobierno de Boluarte y el Fujimorismo?
4: La verdad es que es una alianza muy eh, prebendaria y frágil, basada en que eh, entiendo que Keiko Fujimori lo que quiere es... Seguir co gobernando el país, poniendo ministros Recordemos que esta semana hubo un cambio de seis ministerios eh, Y uno de ellos fue ocupado por un cuadro del fujimorismo Pero al mismo tiempo no quiere quemarse Siendo la cara que se exponga gobernando el país Entonces en cierta medida le sirve Que Dina Boluarte siga ocupando el cargo presidencial Pero muy condicionada por el fujimorismo Todo esto está atado a los devenires del de Perú porque recordemos que en Perú existe la moción de vacancia, que es un mecanismo congresal por el cual, si se alcanza dos tercios de la Cámara, se puede deponer al presidente. Hoy en día el Fujimorismo por sí mismo no los tiene, pero tiene la capacidad de articular alianzas para deponer a la presidenta. Entonces, la alianza es muy frágil y está sometida básicamente a los intereses de Keiko Fujimori. Uh
1: -huh. Esta alianza le impide, por ejemplo, al Congreso... Eh, aplicar la, la vacancia a Boluarte que sí padeció Castillo. Castillo
4: finalmente no dieron los votos para que se hiciera la vacancia, por eso Castillo llama al cierre del Congreso, a, a censurar el Congreso, eh, pero fue el presidente que tuvo que afrontar más mociones de censura y de vacancia sí. durante todo su mandato, no solamente contra él, sino contra sus ministros, su ministro del interior, su jefe de gabinete. La realidad es que... Perú tiene un sistema político que no es ni un presidencialismo ni un parlamentarismo. Y esto lo que hace es complicar muchísimo la ejecución de normas. ¿no? El poder del presidente está muy limitado, entonces aquel presidente al que eligen las mayorías está muy condicionado por la suma de las minorías, que son las bancadas congresales. Un sistema muy complejo en el que las pequeñas minorías tienen capacidad de condicionar a, la, a los representantes populares.
1: Ahora, Jair, Castillo continúa detenido desde el pasado 7 de diciembre. Eh, organismos internacionales dicen que el Congreso lo destituyó con un procedimiento arbitrario e ilegal. ¿Cómo viste tú todo ese proceso y las garantías del mismo?
4: La verdad que es un proceso muy viciado. Eh, Castillo eh, está imputado por rebelión que es una, una carátula que no se acerca ni por poco a lo que podrían imputarle. La defensa de Castillo está a cargo de Eugenio Zaffaroni, el jurista argentino, y de Guido Croxato, y lo que defienden es que ni siquiera hubo una tentativa de rebelión en el caso en el que se lo imputa a Castillo. Ha denunciado que se están violando sus condiciones de detención, su familia tuvo que estar exiliada en México y la realidad es que permanece con prisión preventiva durante 18 meses detenido porque es hoy en día el único representante popular peruano que tiene algún tipo de legitimidad. La sociedad peruana está muy fragmentada, no hay sindicatos nacionales, no hay partidos políticos fuertes y la realidad es que Castillo es la única persona que tiene algún tipo de referencia positiva, sobre todo en las zonas de la Serranía, del sur y del centro del Perú.
1: Uh -huh. De no constatarse esta acusación de rebelión, ¿puede Castillo volver a ser presidente de Perú?
4: Bueno, lo que dicen algunos sectores es que Castillo debería ser repuesto en su cargo... La verdad es que más allá de el, la, el interlineado jurídico Yo lo veo políticamente muy difícil uh -huh. Esto Ya las clases dominantes del Perú decidieron apartarlo de su cargo Y, y apoyar a Boluarte al mando del Ejecutivo Lo cierto es que eh, todavía falta más de un año de prisión preventiva Y lo que estamos viendo es que hay una orfandad muy grande política En el campo popular
0: peruano Telescopio, ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lab.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon
3: en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Definitivamente en algo tienen razón los detractores de esta norma, ¿no? Porque darle el poder al, al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad podría dar carta blanca a aquellas personas que están directamente involucradas con este gobierno o incluso también favorecer o canjear favores con el Congreso. ¿no? Es una decisión de alto riesgo para mí. Se está aprovechando también el, el, la, la situación de la alta criminalidad que está viendo en, en el Perú y obviamente eso ha favorecido de que el Congreso le dé esta luz verde al Ejecutivo.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.